0: En nuestro podcast damos un giro antropológico. Vamos a pensar al hombre, su ser, sus pasiones y las condiciones de su existencia. Así que tendremos episodios sobre el amor, el miedo, la envidia, la vejez y la muerte. En este primer episodio no trato de abordar toda la literatura ni agotar todo lo dicho sobre lo que somos. Más bien es una provocación para que usted se interese y llegue a profundizar en esta empresa, en este campo complejo de lo que es el hombre. ¡Bienvenidos! Imaginemos el típico barrio popular colombiano normal las casas las familias y los vecinos curiosos en ese barrio ha llegado un tipo extraño así que todos los vecinos chismosos están a la expectativa escudriñando y hablando con ganas de saber quién es de dónde viene y qué hace ahí ahora llevemos esta situación a otro escenario resulta que ese ser extraño que circunda el barrio es el hombre con h mayúscula, pero o sea, no un hombre en específico, sino el hombre como especie. Esos vecinos son todas las disciplinas que han tratado de estudiarlo para saber qué lo define, es decir, qué es lo propio de él, lo que significa que todas las, esas preguntas que se hacen los vecinos curiosos son las preguntas fundamentales que intentan responder las disciplinas para tener un conocimiento sobre lo que es el hombre. El chisme más importante y el que nos interesa a todos es el de quién es el hombre, quiénes somos. Porque conocer ese cuentecito nos llevaría a un conocimiento profundo de nosotros mismos y nos daría una guía para saber cómo situarnos en este mundo con respecto a las demás especies y saber hacia dónde deberíamos ir. Pero como siempre pasa con los rumores y los chismes, cada quien tiene una versión del cuento y hacen sus valoraciones también de manera distinta. Pues bueno, con este chisme grandote hay muchas versiones desde cada una de las disciplinas que conforman nuestro saber. La física va a echar su cuento, la biología otro, la antropología y la filosofía pues otro. La sociología y así, cada una de las disciplinas nos van a echar un cuento distinto. Lo interesante es que, aunque esas versiones parecen diferentes y contradictorias, Responden solo a una de las tantas dimensiones que conforman al hombre Cada uno de esos chismecitos nos han hecho entender cada vez más un poco eh, de lo que somos Porque imagínense pensarnos solo desde los átomos o desde los genes del ambiente o la cultura Esas reducciones pueden ser peligrosas y no responden a la gama amplia de lo que es el ser humano Antes de continuar con nuestra historia, quizás sea importante tener en cuenta una distinción que hace el filósofo español Fernando Sabater en su texto El valor de elegir. Allí nos dice que una cosa es querer encontrar el origen del hombre y otra su principio. Es decir, el origen viene a preguntar por de dónde viene el hombre en tanto especie. Y querer encontrar ya su principio es pues, buscar aquello a partir de lo cual empieza a ser hombre, su especificidad, es decir, aquello que lo distingue de los demás animales. La biología y la genética han estado hablando sobre el origen y hoy han ido más allá al hablar también sobre el porqué del comportamiento de los humanos, reduciéndolo todo a su base biológica. Allí se encuentran los famosos sociobiólogos, con una amplia literatura sobre las bases biológicas, por ejemplo, de la moralidad, de la cooperación, del altruismo, de la monogamia, de la infidelidad, etcétera. En fin, mejor dicho. Lo cierto es que la biología nos dio un importante referente para comprender al hombre en tanto especie y acercarnos un poco más a su origen. Desde que en 1859 Darwin lanzó su teoría de la evolución, el tema del origen del hombre está cada vez más en la boca de todos. La evolución mostraba un camino distinto a las concepciones religiosas sobre el origen del hombre. Por lo que Darwin le tocó duro con todos sus críticos, pues desmontar siglos de pensamiento centrado en la génesis divina del hombre era algo complicado. Bueno, aún lo es, a pesar de las evidencias y las justificaciones Hay quienes no saborean bien este cuento Pero lo cierto es que ambas concepciones tienen algo en común Anota Fernando Sabater, Y es que el hombre tiene que ser comprendido a partir de realidades no humanas Sea Dios o sea un animal La evolución es hoy altamente aceptada Sí, pero ha estado cambiando Nos cuenta que el hombre desciende de alguna forma preexistente Como lo dice Darwin en su origen de las especies Desde los años 20 se implantó una versión de la evolución Según la cual el hombre actual proviene de especies animales menos refinadas Mal diseñadas Transformándose, digámoslo así, de modo lineal Es decir, una especie evoluciona y da paso a otra y mientras me escuchan, estoy seguro que a todos les ha llegado a la mente esa ilustración tan repetida en los libros de texto del colegio que empieza con un mono y termina con la figura de un hombre. Este proceso que en esos libros de texto llaman hominización. Pero les voy a jugar la fiesta y vamos a desmontar esa idea que teníamos desde el colegio porque... Primero, es erróneo pensar que el hombre actual es un ser sin fallos okay, con respecto a sus antecesores. Al contrario, es precisamente nuestra imperfección evolutiva, como lo dice Sabater, eh, lo inacabados que estamos es lo que nos ha dado grandes ventajas. Si vemos a los animales que se especializan perfectamente en determinadas tareas, vemos que el ser humano no está como muy bien definido. Todos los animales se especializan en algo. Por ejemplo, ver eh, a grandes distancias o aquellos que tienen la capacidad de ver el mundo microscópico. Otros se especializan en nadar, tienen mandíbulas poderosas. Pero el hombre, la característica principal es la no especialización de ningún tipo. Al nacer somos el vidrio fundido que sale del horno, por así decirlo. Eh, y podemos ser moldeados de mil formas con absoluta libertad. Es por eso que eh, muchos eh, autores continúan diciendo que a pesar de la no especialización de los seres humanos, terminan haciendo todo y más de lo que estos animales pueden. Y aquí les cito al propio Fernando Sabater en ese texto que les acabé de mencionar Allí dice lo siguiente Comparada con la pezuña de los rumiantes Con la pinza del cangrejo Con el tentáculo del pulpo La mano no especializada Termina por hacerlo todo Levantar un martillo, conducir un arado Tocar el violín, acariciar Hacer señas Comparada con los picos de los pájaros, con las fauces del tiburón, con el hocico del perro, la boca, no especializada acaba por hacerlo todo Morder, sin duda, pero también besar, silbar y hablar mil lenguas Por otro lado, se ha venido mostrando que la evolución no ha ocurrido de esa forma lineal como si un Pokémon evolucionara y cambiara de forma Recientemente el historiador Yuval Harari, me imagino que muchos han escuchado ya ese famoso texto de este historiador que se titula De animales a dioses, eh, bastante polémico y criticado por querer narrar la historia completa de la humanidad en solo 500 páginas Y bueno, por sus afirmaciones que para algunos carecen de sustento científico Y aquí voy a hacer un paréntesis para decir que algunas de esas críticas las considero un tanto pasadas. Obviamente es un libro de divulgación, lo que pretende es llevar al gran público los recientes estudios sobre nuestra historia, no es para especialistas. ¿Hay algo malo en eso? Eh, la cosa es que Harari muestra de manera entretenida que, la, que todas las especies que nos muestran los libros de textos del colegio habitaron la Tierra en el mismo tiempo y hasta espacio. O sea, rechaza la idea de que siempre hemos sido la única especie humana que ha habitado la Tierra. Quiere decir que esas figuras de hombres de las ilustraciones de nuestros libros realmente son una familia de hermanos que compartieron una misma época en la historia de la Tierra. Entonces, miren lo que sucede, el tipo para poder contarnos este cuento primero explica una taxonomía acordada por los biólogos y mirar cómo estamos nosotros en esa clasificación entonces resulta que hacemos parte de la familia de los grandes simios del género homo de una especie en específico, los sapiens el cuento es el siguiente pasa que hace unos 2,5 millones de años existió en África Oriental un género de simios llamados australopitecos, ¿se recuerdan? A estos simios se les dio por empezar a evolucionar hacia los primeros humanos. Esta gente arcaica decide dejar África y se instalan en Europa y Asia. Pero es que esas zonas tenían condiciones distintas y tenían que estar aptos para sobrevivir a ellas, por lo que fueron evolucionando en distintas direcciones, de acuerdo al lugar donde se quedaron. Por ejemplo, los personajes que se quedaron chéveres en Europa con ese clima frío y esas nevadas dieron paso a los neandertales. Los que tomaron rumbo eh, y fueron a parar hacia el Asia Oriental se les llamó Homo erectus. Pero en Indonesia vivió el Homo soloensis. Y hay una isla eh, de Indonesia donde vivió una especie en particular el Homo floresiensis a los que se les llamó hobbits debido a su nanismo es decir, eran unos enanos a causa de las condiciones del lugar porque resulta que cuando el nivel del mar subió y quedaron atrapados en la isla los más altos empezaron a morir pues obvio necesitaban más comida y la isla era escasa en recursos por lo que tuvieron éxito los individuos que medían un metro esta gente desapareció debido a una erupción volcánica. Por otro lado, en Siberia se encontraron el Homo denisova y el gran Homo Sapiens. Evolucionó fue en África Oriental. Pero en 2015 sucedió algo que cambiaría otra vez las cosas. El libro de Harari fue publicado en el 2011, así que no pudo incluir este nuevo hallazgo. Resulta que una expedición financiada por el National Geographic ingresaron a una cueva llamada Rising Star, conocida como la cuna de la humanidad, un poco cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica. Como la cueva tiene estrechos túneles, contrataron a mujeres pequeñas para que gatearan hasta llegar a una cámara que contenía huesos. Esos huesos pertenecen a una nueva especie del género Homo, el Homo naledi, una criatura que tiene una, una mezcla entre rasgos primitivos y modernos. Por ejemplo, una mano igual a la humana, pero los dedos curvados como los monos. Se dice que puede ser una de las primeras especies del género Homo y pudo haber vivido hace 3 millones de años. Al parecer tenían pensamiento simbólico y comportamiento ritual, pues ya enterraban a sus muertos. Esta nueva especie nos enfrenta a un problema filosófico de repensar y redefinir al ser humano, lo que significa serlo y su especificidad. El pensamiento simbólico parecía ex exclusivo de la especie Sapiens y resulta que no. Entonces, si todas estas especies, es decir, eh, los Australopithecus, los Neandertales y todas aquellas que les acabo de mencionar estuvieron en una misma época y en el mismo espacio, ¿por qué solo quedamos los sapiens? Un artículo de la BBC News, se si hace esa misma pregunta y pueden consultarlo, dejar el link en la descripción, allí se resume algunas de las investigaciones que han dado al respecto de esta pregunta. El éxito evolutivo de los sapiens se debe a una multiplicidad de elementos, dentro de los que cabe resaltar el cambio en su ADN y su configuración genética, este cambio hizo posible que, al encontrarse con los neandertales en Europa, les tomaran ventaja cuando el clima se hizo más frío, originando sabanas no aptas para la caza de los neandertales. Los sapiens tenían pues, capacidad de adaptación e innovación para resolver esas dificultades, lo que les dio, obviamente, una ventaja evolutiva. El libro de Harari muestra dos posibles teorías para explicar por qué desaparecen las demás especies de humanos y solamente quedan los sapiens y aquí es donde la cosa se pone más interesante porque una de esas teorías afirma que cuando los sapiens se dan su paseíto por Europa y Oriente Próximo se topan con los Neandertales una gente más musculosa, con cerebros mayores y mejor adaptados al frío. Así que se mezclaron, se reprodujeron y dieron paso a la gente de hoy. Lo que quiere decir que Europa es una mezcla de sapiens y neandertales, así como la mezcla de los sapiens y los erectus se da en Asia Oriental. Pero en la otra teoría no hay nada de amor. Más bien cuenta que las anatomías de los sapiens y otras especies eran muy diferentes, por lo que no era que tenían muchas ganas de juntarse para procrear. Por supuesto, si esto pasaba, eh, las crías serían infértiles. Los sapiens sustituyeron a todas las demás especies, quizá en una forma de genocidio, dice Harari, debido a la intolerancia por las diferencias o por, las, por la competencia de recursos. Si la primera de esas teorías, o sea, la de que se reprodujeron entre sí, entonces podría haber diferencias genéticas entre los europeos. Si esta teoría es cierta, podría haber diferencias genéticas entre europeos, africanos y asiáticos, lo cual es un tanto peligroso. Pero si la otra es cierta, la del genocidio, entonces todos somos sapiens puros. No sé cuál de las dos teorías a usted le parece más creíble, pero si la teoría del genocidio es cierta, bueno, ahí tenemos una prueba que desde que estamos convirtiéndonos en humanos ya tenemos esa tendencia de eliminar lo diferente. Hasta aquí podemos dar una primera respuesta aquí a la pregunta quiénes somos. Podríamos decir que somos una especie entre todas las especies de humanos que logró el éxito evolutivo debido a unas variaciones genéticas y que además somos el producto imperfecto, inacabado del reino animal, siendo precisamente, o gracias a esa imperfección, lo que nos ha dado la ventaja evolutiva. Pero la pregunta es, ¿es suficiente para hablar de nuestra especificidad? Porque parece que siempre nos ha molestado la vinculación con los animales. Imagínense que cuando salió a flote la teoría de la evolución, se puso el grito en el cielo, porque era inconcebible que nos estuvieran quitando ese lugar sagrado, único y central en el universo. Era impensable concebirnos como una especie más del reino animal. Pero cuando poco a poco fuimos aceptando esta idea y empezamos a definirnos a partir de esta raíz, bueno, resultó que teníamos que encontrar algo distintivo no todo podíamos compartirlo con los parientes homínidos actuales se pensó en el lenguaje el lenguaje viene a ser esa capacidad que nos dio el éxito evolutivo total un lenguaje novedoso y único entre las demás especies porque si podemos hablar de un lenguaje en los animales resulta que este tiene una finalidad biológica por ejemplo enviar señales de aviso cuando se está en peligro para la protección de la manada o de la especie eh, el lenguaje humano hace algo más, el lenguaje humano sirvió no solo para comunicar información sobre el ambiente, sino también para comunicar información sobre los otros humanos, mejor dicho, para el chisme. El chisme permitió, aunque no lo crean, crear comunidades y cooperar, porque parece que algunas mutaciones genéticas transformaron las conexiones en el cerebro de los homo sapiens, lo que llevó a la aparición de este nuevo lenguaje. Entonces, el éxito de nuestra especie radica en la cooperación social para asegurar la supervivencia y la reproducción, pero definitivamente se hacía necesario para eso saber en quiénes del grupo que estaban conmigo poder confiar, a quién odiar y con quién no se vale hacer tratos porque es tramposo o malvado. Esta es una información importante porque bueno permite agrandar el grupo a partir del conocimiento de quién es quién. Pero otro rasgo poderosísimo de este nuevo lenguaje es la capacidad de hablar sobre cosas que no existen. Es decir, la invención de los mitos, por ejemplo, sobre la creación, las leyendas, dioses a los que adorar colectivamente. El que un gran número de personas crean en un mismo mito o en un mismo dios es una condición para que pueda cooperar con personas extrañas. La cosa funciona hoy exactamente igual y eso lo plantea también Harari en su libro. Por ejemplo, el mito de los estados nacionales nos lleva a cooperar con otras personas. La creencia en el cristianismo o cualquier otra religión también posibilita la cooperación entre personas distantes y extrañas. Harari da dos ejemplos. Dos católicos que no se conozcan pueden trabajar juntos y recolectar fondos para la construcción, por ejemplo, de un hospital o dos ciudadanos de una misma nación pueden arriesgar sus vidas porque creen en la existencia de determinada nación. Es decir, nada de lo que nos une y nos ayuda a cooperar con otras tiene una existencia más allá de lo que contamos sobre ellos, de lo que decimos e imaginamos. Creo que una prueba de ello lo hemos vivido todos cuando llegamos a un grupo, recibimos información de algún compañero, de esos compañeros que la evolución ha dotado bien en el tema del chismorreo, acerca de quiénes son los demás y tratamos de juntarnos con quienes ya hemos recibido bueno, pues buenas referencias y confiamos más en aquellos que nos han, habl de, pues, en, en aquellos que nos han hablado bien, ¿sí?, pero de los que no, siempre tenemos cierta reserva, incluso sin haber entrado en comunicación directa con la persona en cuestión. Es un mecanismo de defensa. Harari parece estar sugiriendo algo que ya el filósofo y sociólogo Ernst Cassiter tenía claro. Resulta que somos animales simbólicos. Porque el lenguaje nos abre la posibilidad de habitar no solo un mundo biológico, sino también un universo simbólico. Es decir nos abre la posibilidad de habitar un mundo más allá de nuestro cuerpo, de, nuez, de las montañas, de los árboles, de todo lo que vemos eh, físicamente, sino que nos es imposible mirar la realidad cara a cara si no es a través de este medio artificial, simbólico que hemos construido a través del lenguaje. Porque este universo simbólico se estructura es o se crea a partir de algunas entidades abstractas, o que solo existen en nuestra imaginación, como la idea del dinero, la nación, los derechos, entre muchas otras más. Esto nos permite cooperar con gran cantidad de personas, y es lo que en definitiva nos ha permitido el éxito evolutivo. Si vamos un poco más allá y consideramos al hombre en sí mismo, no desde su realidad biológica sino pensando en qué es lo que lo hace ser humano podríamos pues ya ensayar una respuesta si el lenguaje permitió la cooperación y la creación de un mundo simbólico donde adquieren sentido muchas cosas significa que como ya lo pensó aristóteles en su momento el hombre es un ser que actúa pues no solamente se alimenta y se reproduce, sino que realiza proyectos que trascienden esa parte instintiva. Pero bueno, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué debemos perseguir? Serán preguntas que siempre nos dejarán en la incertidumbre. Quizá con cada nuevo conocimiento en las distintas áreas del saber que estudian al hombre, nos damos cuenta que estamos más lejos de comprender la complejidad de lo que es el ser humano. Si llegó hasta este punto, gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar. Hasta pronto.